0: Welkom bij de podcast van het Centrum voor Tantra. Mijn naam is Kim Bruggeman en in deze aflevering hoor je trainer Kio Verberg. Zij beantwoordt ingezonde vragen van studenten. Daarna schuift trainer Gem Buur aan, want Kio en Gem stoppen als trainers bij het Centrum voor Tantra. Ze vertellen hoe het was om 25 jaar lang samen retraites te geven en hoe het nu is om daarmee te stoppen. Nou, ik zit hier vandaag met Kiyo. Hartstikke leuk om je te zien, Kiyo. Ja. Yeah. En, en er zijn meerdere mensen die uh, vragen hebben ingezonden om te stellen aan jou. En uh, die gaan we als eerste behandelen. En vervolgens sluit Gem aan en gaan we verder praten over jullie afscheid. Uh, maar allereerst, uh, hoe zit je er nu bij Kiyo? Hoe is het met je?
1: Um... Nou, ik vind het een beetje spannend. We hebben een keer een soort van proefje gedaan. En dat heb ik toen nageluisterd. En toen dacht ik van, wat, waarom zou je hier nou naar luisteren? Wat is daar interessant aan? Dus uh, er is ietsje meer een gevoel van uh, dat ik hoop dat het behulpzaam kan zijn voor de mensen die vragen gesteld hebben. En dat weet ik niet van tevoren. Het is wel bijzonder dat als je vragen stelt, dat, uh, dat het... Je zou kunnen zeggen, belangrijker is om zelf met een vraag te leven dan om het antwoord van iemand anders erop te horen. En de openheid die er eigenlijk zit in een vraag is een belangrijke openheid om je, je, de, je eigen waarheid te, uh, te verwelkomen. En ik kan er natuurlijk iets over zeggen vanuit mijn perspectief, maar... Dat wil niet zeggen dat het voor iemand anders zo is. Een tantra is echt een onderzoekspad waarin je voor jezelf kijkt. Van wat, wat is mijn waarheid? Hoe zit het voor mij? Dus uh, Als een, iemand mij een vraag stelt die er ook is, dan zal ik vaak wedervragen stellen. Om helder te krijgen hè, waar het precies over gaat. En dat is nu niet mogelijk. Dus het wordt misschien een beetje algemeen. Zullen kijken.
0: Ja, dat kan ik heel goed volgen. Ja. Uh, zullen we het gewoon gaan proberen?
1: Ja, laten we
0: het doen. Nou, ik heb hier een vraag die gaat over het stilstaan bij alles... en dat daar wellicht een zekere verslaving in kan gaan zitten. Ik uh, zal de vraag aan je voorlezen. Komt-ie. Door tantra is er een wereld voor me geopend... van elke keer in het moment voelen hoe het is... en ervaren dat elke ervaring weer een nieuwe ervaring is... Soms bemerk ik bij mezelf de noodzaak om bij alles stil te staan. En soms lijkt het niet meer anders te kunnen en te willen. Je zou kunnen zeggen dat daar een zekere verslaving in zit. Misschien zou Kio daar wat over willen zeggen.
1: Ja, het is leuk dat de vragensteller kan voelen dat, er, dat hij iets geleerd heeft over. Een mogelijkheid om te vertragen. Dat je... Een ruimte en tijd krijgt en kunt stilstaan bij iets om de waarde ervan te voelen of de betekenis of wat er met je gebeurt. of Patronen kunt herkennen. Dat is een hele belangrijke beoefening die we doen in de tantra. Nou, waarom zou, je zoiets, waarom zou je zoiets een verslaving kunnen worden?
2: En dat kan omdat je denkt dat je het moet doen, dat het een norm wordt. Dat kan omdat
1: je denkt dat je daar een beter mens van wordt. kan omdat je denkt dat je een beter leven leidt of gelukkiger
2: wordt. En um, voor, voor de meeste mensen zou ik zeggen is het heel behulpzaam omdat we een egostructuur hebben
1: die de neiging heeft om te versnellen. Daar waar we gevoelige dingen tegenkomen die vermeden moeten worden. Daar waar we lastige dingen tegenkomen die vermeden moeten worden om de structuur in stand te houden. Dus het, het patroon zelf is vaak om te versnellen zodat het patroon kan blijven bestaan. En wanneer we daarbij stilstaan dan kunnen we zien dat het een patroon is dat... En dat het niet eigenlijk een directe respons is van
2: de diepte van wie we zijn. En um, je kunt het dus kijken eigenlijk wat je
1: motivatie is om te vertragen. En dat is een belangrijk onderzoek, denk ik. Om um, open te zijn voor de mogelijkheid zonder, een, zonder er een nieuw doel van te maken. En dat zie ik wel als het belang van deze vraag. En dat we dat opnieuw aan, uh, in ons bewustzijn kunnen brengen. En waarom doen we het eigenlijk? En wat is de functie? Wat heb ik eraan? Wat, um, wat is eigenlijk die beoefening van vertragen? Wat vertraagt er dan eigenlijk? Want in de directe ervaring is er geen sprake van... Dat voelt niet als vertragen. Dat voelt als in de flow zijn, in de stroom. In, in het leven zelf. Het leven zelf zijn eigenlijk. En dat, dat, dat voelt niet alsof er iets is wat iets anders ervaart.
2: Maar je bent de ervaring en die beweegt.
0: Mooi, dankjewel. Ja, die uh, waarom-vraag. Het, uh, ja, het stellen van, uh, van die waarom-vraag.
2: Ja,
1: en de waarom vragen brengt vaak meer naar het, uh, naar het denken. Ik zou eigenlijk als je daar met een vraag gaat werken, meer zeggen: wat is, het? Waarom, wat is het? Wat is de functie daarvan? En dat, dat kan je meer ook in contact houden met je hart daarover.
2: Waar, waar hou ik van? Doe ik het omdat ik gehoord heb dat het goed is? Of ben ik
1: werkelijk benieuwd naar. Wat mijn leven eigenlijk is. En dan is het fijn om erbij stil te staan bij je leven. En te voelen. Zijn
2: dit alleen de omstandigheden waarin ik leef? Of is dit het leven zelf? Wat door me heen komt.
0: Ja, dankjewel. Ik heb denk ik wel een leuke vervolgvraag over vertragen. Over hoe jij dat in je dagelijks leven doet. Ik, uh, ik lees hem voor. Zou Kyo ons mee kunnen nemen in hoe zij in haar dagelijks leven vertraagt? Van groots tot heel subtiel. Ik hoor het graag. Ze beoefent dit al decennia. Ik ben ook nieuwsgierig naar haar ontwikkeling hierin.
1: Ja, ik zou zeggen vertragen is een heel relatief begrip. Het is dus een begrip wat
2: bestaat in de tijd en in de ruimte. Um... Stilstaan bij iets en
1: kan betekenen dat ik meer aanwezig word. Bijvoorbeeld in
2: aanraking of in contact in het moment. En dan laat je eigenlijk meer de beweging
1: ontstaan dan dat je iets doet. En dus in die zin doe je ook het vertragen niet. Maar je bent zo aanwezig mogelijk en dan valt je,
2: ik noem het ziel, of de totaliteit van wat je bent, valt samen met een bepaald tempo. En of dat nou langzaam is of snel, dat... Is moeilijk te zeggen eigenlijk. Zeker de gevoelswaarde daarvan. Ik kan zelf wel heel snel heel veel tegelijk doen, bijvoorbeeld, zonder dat ik het gevoel heb dat ik veel doe of dat het snel is. Maar dat is een ontwikkeling. Dat zou zeggen, dat is iets wat door de, wat zei ik nou, 40 jaar, tantra, 45 jaar, heeft ontwikkeld. Als je aanwezig bent, dan,
1: dan, dan kun je zomaar de ervaring hebben dat je uit de tijd en de ruimte valt. Dat je er niet, dat dat, dat begrip vertragen of versnellen.
2: Hmm. weinig betekenis heeft. Ja, ik zou zeggen, dat is waar ik, wat er nu in me opkomt. Want dit is natuurlijk een momentopname. Maar haast bijvoorbeeld is, is behoorlijk verminderd in de loop van de tijd. Het gevoel van haast te hebben.
1: En natuurlijk scheelt het ook dat, uh, dat, ik, dat ik geen kinderen meer heb. Ik herinner me dat in de tijd dat ik jonge kleine kinderen had. Dan had je heel vaak haast. Maar ik vraag me af of in de staat waarin ik nu ben, of ik dat ook zou hebben. Dus het is, haast heeft te maken met wat je denkt dat je moet doen in een bepaalde tijd. En als je, dat niet, als je niet als het ware beantwoordt aan je eigen idee over wat er zou moeten Gebeuren in een, in een bepaalde periode, dan haast je je of dan geef je het op.
2: Het is een heel subjectief begrip, vertraging. Ik zou nu niet zeggen dat ik vertraag, bijvoorbeeld. En nu intensiveert
1: het leven zich, nu wordt het, het voller en ...interessanter en compacter eigenlijk, omdat ik
3: niet
2: meer bedenk wat ik zal gaan zeggen. Omdat ik gewoon alle tijd heb om te luisteren naar wat er nu wordt gezegd.
0: En zou je nog iets kunnen zeggen over je eigen ontwikkeling?
1: Ja, dus ik geloof dat alleen vertragen doet het, doet het niet, zou ik zeggen, voor mij... Maar het besef van de aanwezigheid zelf, van het aanwezig zijn in combinatie met de openheid voor wat zich aandient, is minstens zo belangrijk als vertragen. Er zijn eigenlijk heel veel elementen die belangrijk zijn, willen we ons eigen leven gaan leven. Dan willen we niet leven volgens de ideeën van hoe we zouden moeten zijn, maar,
2: maar spontaan zijn. Er zijn heel veel meer dingen voor nodig dan alleen vertraging. En dat element van aanwezig zijn... Ik, ik ben natuurlijk naast dat
1: ik uh, tantra beoefende... Uh, ook de student geworden van de Ritwanschool... Uh, 30 jaar geleden, 25, 30 jaar geleden... En daar doen we natuurlijk nog veel meer beoefeningen. In de tantra trouwens doen we ook meer beoefeningen dan alleen vertragen. We doen ook heel veel zintuigelijke waarneming bijvoorbeeld. En als je iets opmerkt, als je iets ruikt, dan, dan vertraag je vanzelf. Dus vertragen is niet iets wat we doen. Eigenlijk vertragen is iets wat gebeurt wanneer we iets opmerken. Dus je vermogen tot verfijnde perceptie een heel belangrijk gegeven. Iets wat we beoefenen in tantra naast vertraging. Dus ik ben eigenlijk benieuwd. Hè? Dus het is iets wat, er, wat genoemd wordt door beide vragen. Stel eens waar dat vandaan komt. Die, die
2: focus op dat specifieke element van de beoefening. Ja, zoiets, net zoiets als verstillen. Hè? Dat, dat, ja. dat kun je ook niet doen. Ja. Dat, dat gebeurt. Of niet? Of overgave Kun je ook niet doen. Is iets wat gebeurt of niet. Maar we kunnen het opmerken. Of niet.
0: Ja. Vind je het een idee als we doorgaan naar verkramping? Ja, ik kan. Zou kunnen. Als ik door iets creatief word geïnspireerd... kan dat gevoel erg intens zijn. Aan de ene kant maakt mij het euforisch... maar het voelt ook als een soort adrenaline-shot... Wanneer deze krachtige energie komt, probeer ik hem toe te passen in mijn leven en in mijn kunst, maar mijn lichaam verkrampt ervan, waardoor ik het helaas als vermoeiend ervaar. Is er een manier hoe ik deze bliksem kan geleiden? Hmm. Het
1: is heel leuk uh, deze vraag. Ik voel het namelijk zelf op dit moment. Ik voel op dit moment maar de, de inspiratie van het enthousiasme over het. Uh, voelen in de vragen van de vragenstellers en het hier samen met jou Kim over hebben en dat is een soort adrenalinebeweging die kan ik zelf ook voelen um, nou, en er is ook een kleine verkramping in mijn schouders en in mijn nek, achter mijn achterhoofd
2: um, dus als ik me daar <coughs> gewaar van ben dan van mijn lichaam. Dan uh, ga ik mijn buik meer voelen. Neem ik een adem. Uh, voel
1: ik het contact met de stoel waar ik op zit. De uh, grond onder mijn voeten. En mijn lichaam is zelf eigenlijk de geleider voor die energetische, uh, wat hij noemt een adrenaline shot. Dus als we, iets, als we geïnspireerd zijn, aan, heeft wat we ook wel Shakti noemen, heeft de neiging om omhoog te bewegen. En we kunnen dat geleiden weer terug naar beneden. Via je buikcentrum, naar je benen, naar de grond. En dat is eigenlijk heel fijn om te doen. Dankjewel voor de vraag.
0: Dus daar kun je fysiek echt iets mee?
1: Ja, want je, op het moment dat je spanning voelt... Dan is er de mogelijkheid om daarbij stil te staan. En daarin te ervaren. Niet zozeer in de poging om je te ontspannen... maar
2: om te ademen in de spanning... en ruimte te maken voor de spanning. Ja. Om tijd te nemen. Ja, verkramping in je lichaam ontstaat natuurlijk niet zomaar. Het komt niet door de inspiratie zelf. per se. Mijn neiging is om hier te stoppen, maar ik denk dat, eh, dat de beoefening van aanwezig zijn in je
1: buikcentrum heel erg behulpzaam is. En eh, te leren hoe je lichaam eh, spanning kan afvoeren via adem en
3: eh,
1: aanwezig zijn in de directe ervaring. Wanneer we uh, inspiratie gaan gebruiken voor iets, dan kanaliseren we het als het ware weg van de directe, van wat er in het moment gebeurt. We gebruiken het voor kunst of we gebruiken het voor iets. We gebruiken zelfs ons lichaam voor iets. En, en Het uh, uh, is zwaar voor het lichaam wanneer we het gebruiken voor iets anders dan... Uh, dan zien we het meer als een ding dan als
2: een levend organisme. Wat uh, zijn, um, zijn eigen tempo heeft en zijn eigen
1: mogelijkheden. En als er verkramping is, kun je zeggen, eigenlijk doe je dan iets te veel. En je kunt gaan ontdekken van, wat, wat doe ik iets te veel, waarin verkramping... We zeggen ook wel, eens, de, de egostructuur structuur is, is de verkramping in het lichaam. Het is het ik wat iets, in dit geval het lichaam of de inspiratie of de creativiteit, ten doel stelt van iets anders en niet vrijlaat om zichzelf vorm te geven.
0: Dankjewel. Ik vroeg me toch nog af, heb je misschien iets heel praktisch wat deze persoon kan doen?
1: Ja, dus ik zou zeggen, breng je aandacht, naar je, leg je handen op je buik, onder je navel. Voel je adem in je buik. En als die daar niet is, geef het een beetje tijd, zodat je hem daar kunt gaan voelen. Breng je aandacht daarheen. Concentreer je op het centrum, het midden van je lichaam, omdat die energie zo omhoog neigt te gaan. En dan kun je op je adem uit, kun je uh, je voorstellen dat je energie door je bekken, door je benen, door je voeten naar de grond gaat. Het helpt heel erg. Ja. Het is overigens wel, het hangt een beetje af van de mate van de verkramping. Soms is het nodig om een beetje te schudden bijvoorbeeld of een beetje te stampen. Uh, en wat het ene werkt ook beter voor de een dan voor de ander dus het is ook iets om, om voor jezelf uit te vinden hè? en te leren jezelf je energie te reguleren en te begrijpen waarom de natuurlijke regulatie stopt en dat is vaak omdat we ons ermee bemoeien en, en dat, waar we het net over
2: hadden, een doel hebben buiten dat wat er is als we niet teveel... Uh,
1: als we meer laten ontstaan is er, is, is er minder verkramping, is het minder
0: nodig om steeds te reguleren ja dat is eigenlijk iets heel natuurlijks
1: ja en het lichaam weet het eigenlijk heel goed zelf hoe het dat kan doen en dan gaat het vanzelf een beetje trillen bijvoorbeeld of uh, laat wat dieper ademen Eigenlijk als we het met rust laten... Dan, dan, uh, en dat is het moeilijke. Het moeilijke is eigenlijk om, om onszelf met rust te laten. Ja. En het creatieve proces. Het zelf te laten doen. Lijkt me zeker ook als... Ik ben zelf geen kunstenaar. Maar dat lijkt me als kunstenaar ook best heel lastig. Als, je,
2: um, ja,
1: als, er, als er niet iets gebeurt. Dat je een soort druk krijgt en een spanning. En dan komt er inspiratie. En dan denk je, nu moet ik er gebruik van maken. Dat geeft ja. een soort kramp.
2: En wat natuurlijk ook is... als er een vraag komt... dat je denk, zou kunnen denken van... oh, nu moet ik een antwoord hebben. Maar er komt wat of er komt niks. Of er komt een... ja. <laughs> Hoe kan ik het weten?
1: En denken ook dat je weet... waar het heen moet. Denken dat je een soort... zou kunnen bepalen wat er uit je mond komt. <lacht> ja. Of uit je schilderkunst of uit je beweging. Het kan onzekerheid oproepen als er niets gebeurt. En het kan ook enorme
2: ruimte geven. Hè? Dat gevoel van, is van tijd en ruimte in overvloed. Ja. Dus het feit dat het kramp geeft wil eigenlijk zeggen dat we waarnemen via de egostructuur. Dat de het is
1: een perceptie, um, niet vanuit de vrije ruimte, maar vanuit een bepaald zelfbeeld. En dat is een verkramping. Dat is het. het effect daarvan is dat je de verkramping kunt voelen in je lichaam.
0: Ja, een grote oefening.
2: Ja, ja, ja. Om te laten een beetje meer dingen
3: ja.
2: Nou, dan gaan we naar de
0: vraag over huilen. Um, een mooie vervolgvraag, denk ik. Tijdens de jaartraining zei Carla een keer, we kunnen niet genoeg huilen. Dat stelde mij gerust, want ik huilde best makkelijk, vaak en veel. En ik schaamde me daar soms voor. Maar nu is het tien jaar later en inmiddels denk ik, houdt dat huilen ooit op. Ik ben gevoelig. Raakbaar en heb een dosis verdriet in me door vroeger trauma. Allemaal ingrediënten om goed mee te kunnen huilen. In dat huilen voel ik me niet zielig. Ik kan mezelf prima dragen. Maar soms denk ik wel eens, komt hier ooit een einde aan? Hoe kijkt Kio naar huilen?
3: Mijn
1: mm, lieve vraag, ja. Ja, ik, ik, ik herken het. Ik heb ook echt jarenlang heel veel gehuild. Um, ik, ik kan wel voor mijzelf zeggen dat ik veel minder huil dan vroeger. Um, niet omdat ik niet wil huilen. Uh, ze, uh, als we gewoon laten komen wat er komt, dan komen de tranen of ze komen niet. Uh, ik voel mezelf wel een beetje uitgehuild. En ik kan zeggen dat die periode van al dat huilen is heel behulpzaam geweest voor... Um, het verzachten van de spanning rond mijn hart en de defensie rond mijn hart. Um, en het is niet zo dat ik nooit meer huil. Als ik ergens verdrietig over ben, huil ik ook. En dus ik zou zeggen, voor mezelf zijn er eigenlijk verschillende vormen van huilen. Er, er kan uh, verdriet zijn, er kan de ontlading zijn van spanning en kramp rond het hart... Uh, er kan zijn huilen als een um, defensieve structuur ten, waar eigenlijk onder agressie zit. Uh, de, de, wat ik moeilijker vind soms om te voelen. En dat ik in plaats van te voelen hoe boos ik ben, een meer slachtofferachtig soort verdriet ga huilen. Er uh, zijn heel, heel veel vormen. Er is echt rouw he, is echt het, het, het huilen over het loslaten van capaciteiten, fysieke capaciteiten bijvoorbeeld. Of, uh, um, ja, dus Het is misschien een wedervraag een die mij opkomt, die ik zou zeggen, wat, wat huilt als je huilt? Wat huilt er dan? Soms is het het kind in jezelf wat huilt, omdat het niet krijgt wat het hebben wil. Er Zo zijn zoveel... Maar ik denk het is zeker belangrijk om het niet te stoppen. Net zoals dat elk gevoel eigenlijk belangrijk is om niet te stoppen, maar het te voelen. En uh, ik denk dat ik heb moeten leren om in het huilen aanwezig te blijven. Om eigenlijk te voelen wat er, wat er huilt, wat er precies gebeurt. En dat huilen ook een hele defensieve structuur kan zijn. Dat zijn eigenlijk het, twee grote dingen die me opvallen... Um, uh, ik, en vooral bijvoorbeeld wij hadden dan in van in school kleine groepjes en dan werkte je om de beurt met iets persoonlijks in een klein groepje en dan moest ik altijd huilen en het was eigenlijk omdat ik het de, uh, de ontroering van dat er mensen waren die gewoon wilden luisteren naar me
2: dus er is ook een heel aspect van, van, van dankbaarheid in huilen of uh,
1: Maar wanneer we het niet willen, dan gaat de aandacht daarheen. En niet
2: in eigenlijk wat het is wat er huilt. Ja. Je kan huilen over de, over de oorlogen die er plaatsvinden. Over de, dat kan. En dat kan ook zelfs zonder tranen. Zonder dat het een fysieke expressie is van een gedachte. Ik kijk tegen huilen aan als een heel rijk landschap om te leren kennen. Ja.
0: Wat ik me afvroeg, um, zou je nog iets meer kunnen vertellen over de relatie tussen trauma en huilen? Mm -hmm, ja.
1: ja, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat um, als, er veel, of als er trauma is... Dat er ook veel verdriet is in, in, in de ziel. Dat er jonge delen zijn die um, groot verdriet hebben. En ook grote moed overigens. En grote angsten. En überhaupt veel sterke gevoelens hebben. Emoties moet ik eigenlijk zeggen. Um, en dat kan een identiteit worden in de zin van ik ben slachtoffer van trauma. Um, wat ook zo is, het is ook trauma geweest, maar wanneer het een identiteit wordt... dan kunnen we wat hechten ook aan de emoties die daarbij, uh, die daaraan verbonden zijn. Ik, zou, ik, heb, ik heb dat zelf ook gedaan. Um, dus dan in dat geval is het huilen meer een reactieve beweging, een reactie op iets... Dan dat er op dat moment voldoende ruimte is om onderzoek te doen naar wat huilt eigenlijk. En dan is traumatherapie eigenlijk een heel uh, behulpzaam om te doen, zodat je kunt leren uh, herkennen wat, wat je huilen eigenlijk is en waar het vandaan komt. En de, uh, kan leren reguleren ook. Want het is natuurlijk uh, uh, huilen is ook een een lichamelijke reactie op een bepaalde gedachte... op een bepaalde identiteit. Um, en, en als die blijft... dan, dan als het ware kunnen we dat niet zo goed reguleren. En dat, dat leer je in traumatherapie. Het is natuurlijk zo... in tantra komen veel mensen met, met trauma... rond aanraken en seksualiteit. En ze hebben daar vaak mee te maken. En... het uh, um, en het is fijn dat als er gehuild kan worden, omdat het, omdat het ontspannend werkt. Maar alleen het huilen, denk ik, geeft onvoldoende inzicht en uh, handvaten om uh,
2: te leren omgaan met het trauma. En de hechting me daaraan
3: met
0: name los te laten. Dankjewel voor het uh, inspirerende antwoord. We gaan door naar een vraag over vrijen. Hoe maak jij de transitie van het dagelijkse leven... met acties en irritaties, chagrijnig zijn, et cetera. Dus op het gebied van je relatie, zeg maar op het huisgenoten niveau... naar vervullende seks met volledige overgave in het moment... waarin je zowel bij jezelf als de ander kunt blijven... en ook kunt blijven bij de spanning... in de zin van bij je kwetsbaarheid blijven... En tegelijk ieder moment blijven voelen dat er niets hoeft.
1: Mijn ervaring is dat geweldige seks ontstaat als er niet iets hoeft. En als je niet probeert om het te regelen. Ja. En is eh, nergens van afhankelijk. <laughs> Eigenlijk. En is altijd mogelijk om te voelen. Ook als je geen partner hebt of als je niet vrijt of... We zijn seksuele wezens en we zitten vol met levenslust en levenskracht en passie en, en sensualiteit. En dat is altijd beschikbaar wanneer
2: we erin um, ontspannen. Ik herinner me van mezelf dat ik dat ook deed. Kaarsjes
1: aan... Uh, deze structuur, tantrische structuur, en dan moet het zus en zo, en dan moeten we op hetzelfde tempo ademen, of wanneer ik inadem, moet jij uitademen, en dat uh, is niet goed. We zijn zo bezig met al die dingen. dat, um, en, dat en dat is een onderdeel van het leren. Hè. We, 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 we oefenen technieken, en de overgave ontstaat eigenlijk wanneer we het, wanneer we het vrijgeven. En dat, dat noemen we dan vrije. Het vrijgeven aan, aan bestaan, om, om zich uit te drukken. En dat, dat doet het soms in, uh, in seksualiteit, maar ook
2: heel vaak op andere manieren. Bijvoorbeeld in hoe we nu elkaar nu aankijken bijvoorbeeld.
0: En zou je nog iets kunnen vertellen over hoe je dat zelf hebt beleefd? Dus wat deze vragensteller de transitie noemt van de dagelijkse dingen en seksualiteit?
1: Ik maak geen overgang daarin. En ik ervaar seksualiteit eigenlijk gewoon in mijn dagelijks leven en ook in mijn contact met GEM. De, de seksuele energie kan zich uiten in irritatie en kan zich uiten in... Elkaars handpakken en kan zich uiten in zoen en kan zich uiten in een omhelzing. Dus het, het, ik, ik zie het niet zozeer als van het een naar het ander gaan, maar dat het allemaal expressies
2: zijn van de seksuele energie en van het leven zoals het dan door ons heen komt. Dat ja, is een beetje zo, zoals Osho zei, hè? We leren over de
1: levenskracht vaak via seks, dat is het begin. Dat is de springplank, zegt hij, maar het is niet het eindpunt, het is niet het eind van het pad. Seks verdwijnt op een gegeven moment en dan uh, als, een, als de enige vorm waarin we het leven kunnen ervaren en de levenskracht kunnen ervaren en we gaan het... Uh, Um, zeker toen de kinderen kwamen, bijvoorbeeld, hebben we het ook ervaren in de zorg voor de kinderen voor een heel groot deel. En in er samen van genieten, in hoe de kinderen opgroeien. En uh, toen de kinderen het huis weer uit waren. We hebben natuurlijk zelf ook veel tantra-groepen gedaan samen uh, in de periode dat we leraar waren. Ik geloof dat ik nu een beetje over ga naar het volgende gedeelte: over dat we gaan stoppen met de. Uh, als leraar bij het Centrum voor Tantra... en uh, komende zomer de laatste groep gaan geven.
0: Ja, nou, je bent heel organisch overgegaan um, naar het laatste deel van de podcast. Nou, allereerst heel erg bedankt voor het beantwoorden van de vragen... en ook de vragenstellers heel erg bedankt voor het sturen van de vragen. Um, nou, dan gaan we over naar het laatste deel en Gem is aangeschoven... En jullie gaan uh, stoppen als trainers bij het Centrum voor Tantra. En ik was heel benieuwd hoe jullie dat hebben ervaren. Om ja, al die jaren met z'n tweeën, al die groepen samen te geven. En um, natuurlijk ook hoe het nu is om daarmee te stoppen. Gem, wil jij uh, beginnen?
4: Uh, het is een hele grote vraag, realiseer ik mij. Uh... En ik vind in eerste instantie uh, zag ik een beetje op tegen de vraag omdat ik nog niet zo'n duidelijk antwoord had. Maar het is leuk om de afgelopen tijd daarmee bezig zijn geweest. En dan uh, zijn er verschillende antwoorden. Uh, ik ga niet alleen stoppen met bijvoorbeeld één antwoord. Dus ik ga niet alleen stoppen met leraar zijn, samenwerken met Kio. Uh, maar ik ga ook uh, zeg maar stoppen met het betrokken zijn bij het centrum. Ik heb een tijd lang Functies vervuld, een dus, dus functie uh, vervuld in het binnen het centrum. En ik ben op dit moment ben ik ook uh, degene die uh, zeg maar, de zorg draagt voor het samenkomen van uh, de staf en de docenten en de, een kantoor. Uh, daar ga ik ook mee stoppen. Ik ga stoppen met de mensen die ik daar ken. Uh, dat zijn allemaal grotere dingen dan dat ik mij nu op dit moment helemaal kan realiseren. Uh, ik realiseerde me bijvoorbeeld ook van dat ik hierover nadenkende, dat ik van het aller, aller, allereerste begin uh, in de buurt ben geweest van het ontstaan van het centrum. Ik heb met Carla en Viram in één huis gewoond, toen ze nog niet eens wisten dat ze een centrum gingen maken. <laughs> dat was... Uh, uh, en terwijl ik het zeg, voel ik hoe ontroerend dat eigenlijk is uh, zo dichtbij hun te zijn en altijd geweest te zijn. Uh, door al die jaren heen uh, samen. Ik, ik zelf ben begonnen met tantra, niet zozeer omdat ik verlichting zocht, maar uh, vanuit allerlei omstandigheden waarin ik uh, met mensen van wie ik veel hou uh, samen was. En, geïnspireerd was en, en met hun samen dingen wilde doen. Dus ik ben in het leraarschap terechtgekomen doordat en Remmelt mij gevraagd hebben, uh, toen we samen in een huis woonden in de Jordaan, van, uh, zou je niet willen assisteren in de jaartraining? Uh, nou, toen heb ik eerst de jaartraining gedaan. Nou ja, daar kan ik veel over zeggen, maar... Uh, het is heel veel om afscheid van te nemen dat zou ik eigenlijk in eerste instantie willen zeggen en dan eventjes pauzeren zodat Kio het kan zeggen en dan kan ik weer aanvullen
2: ja ik uh, doe volgens mij al wel 45
1: jaar tantra ik ben begonnen natuurlijk uh, 15 jaar voordat ik begon als leraar op het centrum uh, even kijken dus dat hebben ze ook bijna 25 jaar hebben we daar les gegeven Um, ik zou zeggen, het is een hele rijke periode geweest. Ik voel me ongelooflijk dankbaar voor de mogelijkheid die we hebben gekregen van Carla en Remmelt om onze eigen programma's te maken. En het vertrouwen wat we hebben gekregen. Uh, we hebben een heel aantal eigen programma's gemaakt. Um, en daar heb ik ontzettend veel plezier aan gehad. Uh, heel, veel, heel veel mensen ontmoet, deelnemers, waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Um, we hebben samen veel geleerd in het samenwerken.
2: Heel veel steun ervaren van Gem. Um, ja, die, gewoon een, die me echt helpt om to the point te zijn. Um,
1: We hebben tijdens die hele periode zelf ook bij het centrum uh, samengroepen gedaan. Waar we weer van geleerd hebben. Het, is een heel, ik voel, het voelt als een hele levendige, rijke periode in mijn leven. Um, Zo'n dertig jaar geleden ben ik ook begonnen als student op de Ritwanschool. En dat heeft zich ook verder ontwikkeld. Daar ben ik ook leraar geworden. Dat is nu negen jaar geleden. En vanaf het moment dat ik daar leraar werd, ben ik heel langzaam de, elk jaar de groepen gaan afbouwen. En dit jaar is de, bouwen we de laatste groepen af. Dus het is eigenlijk een heel natuurlijk proces geweest. Omdat het te veel vroeg om leraar te zijn in twee scholen. Je doet meer dan alleen de programma's geven. Je bent ook onderdeel van, ja, van de, uh, hoe de school zich ontwikkelt. En dat, dat, dat was eigenlijk te veel om dat in twee scholen te doen. En de, ja, de richting ging naar doorgaan in de Ritwanschool. En uh, daar is nu een Nederlandse groep ontstaan. Dit vraagt eigenlijk zoveel tijd dat ik het gewoon niet meer allebei kan doen. Ik word dit jaar ook 65. GEM is net 72 geworden. Dus het is ook, uh,
2: ja, het is ook een bepaalde simpelheid, een soort van eenvoud van... We hebben
1: het circus hier opgezet en we, en we bouwen het weer af. <laughs> en ik heb veel vertrouwen in de nieuwe generatie jonge leraren. Dat, ze, dat het, het werk wat we doen in het centrum voort kan, verder kan gaan.
2: En hoe dat gaat gebeuren, dat ben ik heel benieuwd naar. Zal ik zeker op de voet volgen. Ja.
4: Leuk, er is zoveel over te zeggen. Uh, maar ik ga in ieder geval even aansluiten op dat gedeelte waarin je uh, het hebt over het feitelijk stoppen. Uh, en dat is voor mij. Uh, is dat al een paar jaar dat ik daarmee bezig ben. En dat is eigenlijk begonnen. Uh, nadat we na de corona weer. een groep gingen geven. Uh, en doordat het een tijd lang niet gebeurd was, waarschijnlijk. Uh, realiseerde ik mij heel veel duidelijker nog wat de impact op mij fysiek gesproken was van een hele week lang een introductiegroep te geven. En ik ben daar toen echt heel erg van geschrokken. Ik was op dat moment zelf dacht ik echt van, oh jeetje, kan ik, durf ik dit onder ogen te zien. Uh, nou, dat, gelukkig is, is, is er dus dan een hele goede omgeving waarin je dat uh, samen kunt zien, bespreken, voelen. Uh, en ik heb toen ook nog een keer geprobeerd een volgende groep zo te organiseren dat ik veel minder verantwoordelijkheden had en uh, logistieke activiteiten maar ik kan niet om de werkelijkheid heen uh, dat het als ik goed voor mijzelf wil zorgen uh, dat het fysiek uh, voor mij uh, te veel vraagt om aanwezig te blijven de hele week en zorg te dragen voor en mijn collega's, de staf en de studenten, zoals ik het heel graag zou willen. Ik wil niet zeggen dat daar uh, grote gaten vallen, maar ik voel echt dat de tijd komt. En dus dat ik, als ik dat wil zijn, dat het goed is om te zeggen, nu is het moment om te stoppen. Uh, en in zekere zin zou ik zeggen, is dat heel erg fijn om te voelen dat ik dat kan. En dat ik, dat ik mezelf kan toestaan, te zeggen van, oké, okay, nu is het klaar. En daarbij aangevuld van dat ik gelukkig ook zo samen met Kyo uh, de mogelijkheid heb om te stoppen. Uh, en Kio te blijven steunen uh, in het andere werk wat ze ook aan het doen is.
1: Ja, ik vond ook wel van omdat we zijn samen begonnen, ik vond het ook wel fijn om iets
2: moois te hebben om ook samen te stoppen daar met dit werk.
3: En, uh, ja. Yeah.
2: Het voelt gewoon
3: helemaal goed. Het is gewoon
4: helemaal, helemaal oké. Okay en... ja. ja. Het is gewoon helemaal, helemaal goed. Ja, yeah, dat vind ik ook nog wel een interessant, een, een interessant element van wat steeds helderder wordt. is van, uh, Dat het geen drama is. Het <laughs> is Het is, is voelt heel erg als een hele natuurlijke ontvaring. Van daar gaat het leven heen, de wereld heen. Kio die zei iets over de circus tent. De caravaan die doorgaat. Uh, en, en dat gaat, gaat gebeuren. Uh, het centrum gaat gelukkig door. Er zijn allemaal mensen die dat over gaan nemen. Er blijft een groot geheel van verbondenheid en inspiratie. Uh, waar wij dan niet meer bij zijn. Maar waar ik niet los van ben. Dus ik, ja. en het is weer zo'n ding als van dat je wel ergens mee kan stoppen. Uh, maar... Uh, ...in de spirit uh, ben ik... ...nog niet verdwenen. <laughs> zou je maar zeggen. Ja. Hmm.
1: En het is ook wel... ...heel vreemd eigenlijk om... ...je kan zeggen als je het meeste ervaring... ...hebt om dan te stoppen. Als je eigenlijk het, het, uh, ik zou zeggen de laatste jaren... ...zijn de groepen... ...het rijkst geweest. We hebben natuurlijk ontzettend... ...veel geleerd ook in, uh, in die ...afgelopen 25 jaar. Uh, bijvoorbeeld ik kan me heel goed herinneren... ...dat we de eerste uh, introductieweek... ...deden en... Uh, Echt het voelen van, wow, wat een hoop gebeurt hier. Ja, dat je het als het ware uh, de, in de loop van de tijd gaat zien hoe, hoe de, hoe de, wat de flow eigenlijk van zo'n week is. Wat de, teaching eigenlijk de, wat de, wat de diepgang in, van de teaching in zo'n week is. En dat heeft zich eigenlijk alleen maar verdiept. In die zin is het ook vreemd dat je zegt van ja, nu, nu moet je juist doorgaan. Maar het, het kan niet. Dat is uh, duidelijk. Ja. En als ik zo, het, is, het is ook niet een kwestie van een keuze. Het, is, het, is gewoon, het leven gaat een bepaalde kant op. En dan, en dan volg je met dankbaarheid voor wat er is geweest,
3: eigenlijk.
4: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ook, want dat, uh, dat element van de dankbaarheid had je al wel genoemd. Maar ik kan het heel erg voelen als we er nu over praten. Uh, zelfs op zo'n moment als nu... Uh, waarbij we elkaar afwisselen, terwijl we wat zeggen, of hiervoor, terwijl ik daarbij zit, als ik luister naar jij die de vragen beantwoordt. Ik voel me echt uitgenodigd om de steun te zijn die ik kan zijn. Dat is een kwaliteit die ik echt in mezelf ontdekt heb, van, uh, en waar ik heel gelukkig en blij van kan worden, te voelen van ik kan echt steunen en ik doe dat zo graag. Ik zie ook de valkuil daarvan natuurlijk. Zoals al dit soort dingen. Maar, maar te benoemen van dat het een kwaliteit is... waar ruimte voor is gekomen binnen ons samenwerken. Uh, ja, dat, ik ben wel blij dat ik dat ook kan zeggen. Ja.
0: Nou. Ja, nou, ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek... als ik zeg dat jullie enorm gemist gaan worden. En uh, wat, wat GEM zegt, ja, ik heb... Altijd veel bewondering gehad um, voor uh, ja, hoe uitdagend het is om ook zo'n week te geven. Hè, op allerlei fronten, mentaal, fysiek.
1: Ja, ja en ik, ik weet ook echt dat we als, als paar, en, en, en wat natuurlijk een lange, lange geschiedenis heeft als paar, veel inspiratie zijn geweest voor heel veel mensen en in, in, ...in hoe we samenwerken... ...en in, ja, dat is, dat is gewoon ontzettend fijn... ...dat dat heeft kunnen plaatsvinden.
4: Ja, en, en ik zou daar... Uh, uh, ...nog aan toe willen voegen... ...eigenlijk doordat jij dat net noemde, Kim... Uh, ...van hoeveel mensen ons gaan missen... Uh, ...realiseerde ik mij plotseling dat... ...wij dit doen... ...zodat de mensen weten dat wij stoppen... ...dus we spreken op dit moment... Voor mensen. Uh, dus ik zou jullie allemaal, iedereen die hier dit hoort en misschien van ons gehoord heeft, misschien ons gekend heeft, misschien meegemaakt heeft, uh, echt willen bedanken voor jullie aanwezigheid in onze groepen. Uh, want je zou zomaar kunnen denken dat. Uh, of nee, laat ik anders zeggen, de ene kant van de rol is, is dat wij die groepen begeleiden, maar de hele belangrijke andere kant is, is dat wij ondersteund worden door de aanwezigheid van de mensen die die groepen doen en hun bereidwilligheid om zichzelf te openen en ons daarvoor te gebruiken. En dat, uh, uh, dat is een waanzinnige mogelijkheid. Uh, dat is wel interessant. Ik word er helemaal ontroerd van. Want het is echt een hele. Dat is zo fijn als iemand je wil gebruiken hm. en kan gebruiken. En, en uh, ik denk dat we dat uh, een van de dingen in ieder geval is die we hebben aangeboden uh, voor mensen. Ja.
1: ja, die zijn goed gebruikt.
4: Ja. Precies. <laughs> Zo is
1: dat. En het is nog niet op maar het gaat.
3: is <laughs> gelukkig niet opgebruikt. Nee.
1: Dus Pas als we doodgaan zijn we opgebruikt. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Nog een heel leven
2: heb ik het ja.
3: wel. Als... Ja.
2: Ja, ja.
0: Nou, tot slot voor jullie allebei vind ik het nog leuk om te vragen hoe jullie er nu bij zitten. Kio. Hoe was het voor je?
1: Um, ja, ik vond het fijn. Ik vond het fijn ook dat we... Uh, uh, dat jij er ook bij was. Uh, in ons proefje was hij er niet bij. Maar het is een, echt, ja, ik, ik voel echt de waarde van zijn aanwezigheid hier. En, en dat is eigenlijk altijd zo geweest in het centrum. En, um, ja, en het is leuk dat jij degene de bent die ons afscheid uh, inluidt. In <laughs>
2: Ja, we doen
4: nog, ja, nog één groep. En dan is het gebeurd. Ja, ik zou ook zeggen dankjewel voor de gelegenheid om dit te doen. Mm. Uh, ik heb daar wel enigszins tegen opgekeken en dacht van nou, dat doen we dan later nog wel eens een keertje of zo, weet je wel. <laughs> maar... En dat gebeurt wel vaker dan in het doen zelf. En, en zo in ons samen zijn hier. Uh, komt er eigenlijk iets naar voren wat heel erg um, ja, voor mij fijn is om te benoemen. En waar ik blij van ben dat ik dat heb kunnen benoemen. Dus dat ik in de gelegenheid ben geweest om daar iets over te zeggen. Uh,
3: dus mijn dank daarvoor. Ja.
4: Ik voel me tevreden en rustig
0: ik vond het ontzettend leuk om jullie uh, te zien en te spreken heel erg bedankt voor dit gesprek en nogmaals voor alles wat jullie uh, al die jaren gedaan hebben voor het Centrum voor Tantra dankjewel Kim
4: ja, heel erg bedankt
0: wat fijn dat je luisterde naar de podcast van het Centrum voor Tantra voor meer informatie over wie we zijn, hoe we werken en wanneer we welke groepen geven, ga je naar centrumfortantra.nl.